0: Je luistert naar Oeverloos op Kink. Oeverloos wordt je aangeboden door de muziekgieterij, het grenzeloze muziekpodium. En dit is aflevering 22. En mijn gast vandaag is schrijver Jeroen Teunissen. Jeroen van harte, welkom in Oeverloos. Goedenavond. Fijn dat je er bent. We gaan het hebben over ik, cartograaf, jouw nieuwe, ja, ja, sowieso boek. Maar ik wou zeggen roman, maar dat doet het ook wel weer te kort... Het is ook een reisverslag en het is, het, is, het is heel veel boeken in één. Hoe zou je het zelf omschrijven?
1: Ik zie het zelf als een roman. Maar ik weet dat die definitie natuurlijk niet helemaal klopt. Uh, voor mij is het een uh, roman over een man die door Europa wandelt. En toevallig lijkt die man heel erg op mij. Ja. In feite, toevallig is die man gewoon. Uh, of ben ik gewoon die man. Ja. Dus, maar ik zie het als een roman, al is het natuurlijk geen, geen fictie... Uh, dus ja, het zijn waar gebeurde verhalen. Het zit heel veel geschiedenis in. Maar het heeft de structuur van een roman voor mij. En het heeft een, het heeft een plot. Want het gaat over een man die wandelt. Die begint ja. in het begin en die komt op het einde aan. Nou, het is niet de meest originele plot die ik, uh, die ik ooit gelezen heb. Um, maar um, voor mij is het in de eerste plaats toch een soort roman. Ja.
0: ja. Die man, die zoveel op jou lijkt, die, zo ne, die lang gaat wandelen. van een half jaar. Ja. Uh, die is op zoek naar veel, op zoek naar antwoorden op vragen... maar hij is ook op zoek naar wat je in het begin meteen uitlegt. Ja, eigenlijk wat de antwoord op de vraag wat Europa nu eigenlijk is. Je schrijft vrijwel in het begin van het boek... Winter legt een sluier op de Ierse heuvels en dalen... en ik besef dat ik in het begin stond. Dat hier op deze plek, in het oorverdovende ruisen van de oceanen... met het verre uitzicht op het land... Mijn persoonlijke Europa begon. Het Europa van mijn reis, Europa waarin ik geboren ben... en waar ik mij graag geborgen wilde weten. Een woord en meer niet, een naam zonder veel betekenis. Europa, ecologisch vermengd, beschaafd, opgebouwd... van verhalen doordrenkt. Europa dat oud is en zich tegen wat en wie van buitenaf komt... lijkt te willen beschermen. Europa dat zich met de verlichting... en de westerse kunstgeschiedenis identificeert. Europa met 4G en free wifi geasfalteerd en bewoonbaar gemaakt... Voel jij je Europeaan?
1: Ja, uh, op een of andere manier wel. Uh, of ik zou het mij toch graag een Europeaan voelen. Ik denk het wel. Ik heb de, de, hele, enfin, de, de hele Europese uh, cultuur... Uh, enfin, of, of de, de verschillende Europese culturen en verschillende tradities... ik heb daarvan heel veel, uh, heel veel in mij zitten... Uh, ik ben ook een uh, typische uh, witte man, een uh, witte veertiger, uh, dus, uh, <laughs> dus dat ben ik ook uh, helemaal. Uh, ik veronderstel van wel, ja. Ik ben opgegroeid in België, een land dat toch, uh, zich ook als een, uh, als een typisch Europees land in de loop van de geschiedenis naar andere uh, culturen en beschavingen toe niet bepaald uh, netjes gedragen heeft. Dus, uh, dus in die zin ben ik, uh, ik volbloed Europeaan. Ik heb in mijn geschiedenis die... Uh, draag ik de Europese geschiedenis mee. Ja, absoluut. Ja. In die zin wel. Ja. De vraag is natuurlijk... Ja, ik ben een Europeaan. De vraag is dan wat, wat is dat precies? Ik zou kunnen zeggen dat ik een Vlaming ben, dat ik een Gentenaar ben, dat ik een Belg ben, dat ik uh, een man ben, dat ik een hetero-man ben, dat ik... Ik weet niet, ik kan nog van alles uh, verzinnen, dat ik een een fan ben van grunge-muziek of zoiets, weet ik veel. Dus, uh, 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 dus er zijn heel veel manieren om, uh, om een eigen identiteit op te bouwen. Ja. Maar een van die uh, aspecten in mijn identiteit is ongetwijfeld toch het feit dat ik uh, uh, ja, een, in Europa woon, maar dan zit hij direct met een paar vragen. Want wat, wat is Europa eigenlijk? Geografisch stelt het niets voor. Je kunt het niet eens precies... Gaan. Uh, gaan kader, afleinen, kader. Nee, nee. uh, het is een soort van, ja, een soort van uitstulpsel van, van Eurasië of zoiets. Een ja. van appendix, of uh, dat is nu een beetje overdreven gezegd. Maar, maar toch, het is, het is maar een klein stukje van dat hele grote um, Eurasië. Dus, um, dus geografisch kom je er al niet. En dan moet je op een andere manier er naar op zoek gaan. En ik. Um, ik heb heel veel boeken gelezen over Europese geschiedenis, over Europese identiteit, over nationalisme, over, um, over de Europese Unie, over alle oorlogen die we gevoerd hebben, enzovoort. Ik heb, uh, mijn hele leven heb ik daar al heel veel over gelezen. Over Europese kunst, uh, enzovoort. Um, maar goed, wat is mijn positie daarin? Als een, uh, ja, als een man die geboren is in, de, in het laatste kwart van de van de 20 twintigste eeuw en die nu uh, hier woont, hier aanwezig is. Wat, wie, wie, wie ben ik daar? En dat wilde ik wel graag weten. En ik wilde dat graag doen in Europa uh, zelf. Ja. Vandaar heb ik ook die reis gemaakt. Um, vandaar heb ik ook gedacht, ik ga in Europa die reis maken. Want ik ben zoals uh, veel mensen, uh, of zoals wat meer mensen... ben ik na mijn studie vertrokken naar, uh, naar exotische uh, oorden... en heb ik daar rond gereisd. En, uh, en Europa vond ik eigenlijk niet zo interessant... Um, maar dan, uh, dan merk je, ja goed... Uh, en was je dan
0: op zoek naar uh, die plekken waar je naartoe ging... of wilde je vooral weg? Weg van hier? Weg van je eigen land, uh, je eigen
1: continent? Ja. Beetje alle twee, denk ik. Ja. Nee, je wil natuurlijk, uh, ik wilde sowieso altijd al weg. Dat is duidelijk. Dat uh, ja. uh, is ook iets wat in, uh, in mijn boek... Uh, redelijk, Nog een rol speelt, ja. <laughs> redelijk aan, sterk aan bod komt. Dus, uh, dus ik heb altijd een neiging gehad om weg te willen... Om, uh, om andere plekken te, te gaan ontdekken. Ik heb me ook nooit echt thuis gevoeld in, uh, in het Vlaanderen... waar ik, uh, ik opgegroeid ben. Dus, uh, want het is zo'n kleine, volgebouwde plek. Dus, uh, dus goed, Dus ik wilde altijd naar exotische oorden. Was het voor die oorden of was het omdat ik weg wilde? Ja, een beetje van een beetje alle twee. Ja. ja.
0: Uiteindelijk ga je dan, uh, je vertrekt... en de dag dat je op reis gaat, echt de dag dat je vertrekt om een half jaar te gaan wandelen, uh, in die periode uh, komt er een artikel uit... in een literair blad, waarin tientallen auteurs de vraag beantwoorden... Is travel writing dead? Ja. Uh, het antwoord is dan weliswaar nee. Uh, dat, dat een bepaald type reisliteratuur uh, uh, blijft altijd bestaan. Maar er zijn ook vormen van reisliteratuur die een soort van legitimiteit verloren hebben... Is wat heel ironisch dat op het moment dat jij besluit dat dus jij op reis gaat om ook te schrijven, dat je leest dat voor veel auteurs die vorm van literatuur soort van legitimiteit verloren heeft. Ja. Het werkt kennelijk niet
1: ontmoedigend. Want je bent gewoon vertrokken. Ja, daarom noem ik het ook een roman. Ja, <laughs> ja. Um, ja dat klopt. Ja, ik kan kon je, je, zelf iets, wel... kon je iets voorstellen bij
0: wat die mensen vonden dat die vorm. Uh, en legitimiteit, legitimiteit verloren had, wat hun wat argumenten waren?
1: Ja, absoluut. Ja, 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 ja zeker. Um, ik ben zelf echt nooit een grote fan geweest van reisliteratuur... in het algemeen als genre. Um, of in feite vind ik de, de naam reisliteratuur niet zo, niet zo interessant. Net zoals ik ook het, uh, eigenlijk zelfs het onderscheid tussen fictie en non-fictie... of literair, fictie, literaire en non-fictie enzovoort. Ik, ik vind dat allemaal niet zo'n interessant. Um, verschillen of niet zo'n interessante categorieën. Uh, wat mij boeit, is, uh, is de vraag of er, een, um, of er een verhaal verteld wordt. En als uh, reisliteratuur, als daar het verhaal is dat een, uh, een, uh, een blanke man of een witte man. die uit een. Uh, uit, laten we zeggen, bijvoorbeeld uit Groot-Brittannië. Uh, vertrekt en naar een exotische plek gaat en daar vanuit zijn. Um, aangeleerde superioriteitsgevoel uh, uh, op een lichtjes ironische manier uh, schrijft over de avonturen die hij daar beleeft. Als dat uh, reisliteratuur is, dan is dat oninteressante literatuur. Ja, en
0: als... je, je, je vat een genre uh, samen waar vrij veel boeken in verschenen zijn. Op daar, die
1: manier. Daar zijn absoluut vrij ja. veel boeken in verschenen, ja zeker. Ja. Als reisliteratuur iets anders is, als reisliteratuur, um, zoals bijvoorbeeld in het boek dat. Uh, dat, uh, dat een beetje als voorloper van mijn boek geldt. Enfin, ja. uh, voorloper. Dat is wel zeer onherbiedig voor dat, voor dat boek, maar laten we zeggen, dus, uh, de, de, de reisverslagen van Patrick Lee Furman uh, als, uh, als een boek zoals die boeken uh, gaat over een, een, een levensverhaal of een, uh, of een groter verhaal, dan kan het wel net weer zeer interessant zijn. Want dat is waarom bijvoorbeeld die boeken van Patrick Lee Furman... dat zijn drie boeken die hij geschreven heeft... over een wandeltocht die door Europa gaat. Een beetje vergelijkbaar met de wandeltocht die ik ja. uh, gemaakt heb. Alleen heeft hij... Bij mij is het 400 bladzijden, bij hem is het, uh, is het 800 bladzijden. Dus voor de... enigszins efficiënt lezende, um, uh, Nederlandstalige lezer, zou ik zeggen. Kies mijn boek. Dus ja. <laughs> nee, maar goed. Um, als je die boeken van Patrick Lee Furman neemt... dan uh, gaan die boeken niet in de eerste plaats, of niet alleen maar over de plekken die hij tegenkomt. Maar dat gaat over een uh, oude man die terugdenkt op zijn jeugd. Ja. Daar gaat het ook over. En dat is, uh, dat is een beetje een, een tragischer, uh, ander verhaal. Dat is een verhaal dat, uh, dat een, een heel andere dimensie geeft. Het, het gaat over een man die terugdenkt. Wat, ik zal het anders zeggen. De boeken van Patrick Lee Furman zijn geschreven in de jaren uh, 70, 80... en het uh, laatste deel is verschenen begin uh, 21ste eeuw, postuum. Die gaan over een reis die de man gemaakt heeft in begin 1930 als jonge man. Dus die boeken gaan niet zozeer over, uh, wat, over de, de anekdotes die hij tegenkomt. Uh, laten we zeggen, het is geen reisblog van à la of iets in die trant. Zoals vele reisliteratuur wel een soort reisblog van la letter is. En dan niet interessant is. Het zijn, um, het zijn boeken die gaan over die... Uh, over, over, over dat verleden en over hoe, dat, uh, hoe hij daarop terugkijkt. En hoe hij daar eigenlijk naar terug uh, hunkert. Naar de spontaniteit van die jeugd. En naar ook het Europa dat verdwenen is. Dat vind ik een interessant verhaal. Ja. Of er zijn heel veel andere verhalen mogelijk. Je zou kunnen. Uh, het is ook een, boek dat, een, een verhaal dat ik in mijn boek uh, vermeld. Je zou kunnen verwijzen naar bijvoorbeeld het, uh, het reisboek van Xavier uh, Le uh, Uit uh, eind 18e eeuw. Uh, dat is een uh, boek geschreven, van een, uh, geschreven door een. Uh, Um, door een man die uh, opgesloten zit uh, in huisarrest. En hij beschrijft gewoon zijn kamer. Dat vind ik een zeer interessant uh, reisboek. Dus er zijn heel veel goede manieren om reisliteratuur te schrijven. Alleen, uh, als je uitgaat van een soort witte superioriteit... Ja, dan wordt het al snel een beetje gedateerd. En als het gaat over anekdotes... Die, ja, als, het gaat, als, als het vol zit met reisanekdotes, zoals je ze even goed op een reisblog kunt lezen... Ja, dan kun je beter ook gewoon evengoed een reisblog schrijven natuurlijk.
2: Ja.
0: Ja, jouw reis, uh, die je zou kunnen zeggen, de basis daarvan werd gelegd uh, heel, heel lang geleden, zo'n twintig jaar geleden. Uh, je beschrijft dat dat je in een reiswinkel toen een kaart vond. Een kaart die jou beviel, die je, die je toen je thuis kwam op de vloer neerlegde en uitspreidde. Uh, en die kaart, die echt heel groot is, van 1,20 meter bij, bij 90 centimeter, die is eigenlijk dus een soort van basis geworden voor de reis die je hebt gemaakt. In ieder geval de inspiratie daartoe.
1: Ja, dat is um, een kaart die ik gevonden heb um, toen ik een jaar of twintig was. Uh, en dat is een kaart van Europa. Maar um, die kaart, op zich geen bijzonder mooie kaart is maar die kaart die heeft boven... Het silhouet van Europa, uh, paarse lijnen, dikke paarse lijnen. Soms uh, stippellijnen wanneer, uh, wanneer het uh, nog niet aangelegde routes zijn. En die dikke paarse lijnen of stippellijnen zijn uh, geen, uh, geen autosnelwegen... zoals je zou verwachten, die ons dwars door Europa voeren... maar zijn wandelwegen, uh, zijn lange afstandswandelwegen. Uh, Veel van die lange afstandswandelwegen die zijn maar ten dele uh, aangelegd. Dat zijn... De, dat zijn uh, in verschillende landen bestaande wandelwegen die men met elkaar verbonden heeft... en dan nog stukjes erbij enzovoort. Soms zijn die uh, uitgewerkt, soms zijn die niet uitgewerkt. Um, en die, die zijn um, gemaakt door een organisatie. Of de organisatie die zich daarmee bezighoudt... is een organisatie die ontstaan is in de jaren 60 En die eigenlijk die uh, routes heeft ontwikkeld vanuit een soort vredesideaal. Ja met de gedachte dat je dus al wandelend Europa zou kunnen verenigen, ja. als het ware. Dus en als we elkaar, elkaar leren van... kennen, dan gaan we ook geen oorlog ja. met elkaar vervoeren. we zitten ja. dan volop in koude oorlog natuurlijk. Ja. Dus, uh, zoals nu weer, dus zeg maar. Zoals nu een beetje ja, opnieuw, inderdaad. Ja. Dus, um, uh, jammer genoeg. Um, dus, dus ja, dat is een, ik vond dat een heel mooie uh, gedachte... Uh, op zich. Nu, en meer dan de vredesgedachte, uh, vat die kaart natuurlijk voor mij mijn verlangen samen om te vertrekken. Ja. Je zou kunnen naar iets anders verwijzen wat ik altijd uh, onthouden heb. Um, een, een scène uit, uh, uit de wereldliteratuur, die ik ook in mijn boek even vermeld, en dat is, uh, dat is Heart of Darkness van uh, Joseph Concret, Conrad. Ja. En daar, um, daar beschrijft hij ook hoe hij als kind gefascineerd is door de, door de witte plekken op de op de Kaarten. Nu, veel witte plekken uh, zijn er niet meer. Nee. Of toch niet meer op dezelfde manier als bij Joseph Conrad. Maar uh, het uh, kijken naar een kaart en wegdromen... van de uh, wegdromen over de plaatsen waar je naartoe zou kunnen gaan... Uh, en over hoe je die plaatsen zou kunnen leren kennen en hoe je daar zou kunnen, ja, zou kunnen reizen. Dat is natuurlijk uh, een uh, fantastische bezigheid. Ja. Uh, en bijna even waardevol als de, als de reis zelf. Ja. <laughs> dus, uh, en die, dus die, daar die is kaart, begonnen.
0: even los van, de, van die witte vlekken, zeg maar, die uh, op die kaart niet meer zou aanwezig zijn. Maar was die kaart voor de rest gedateerd? Het was natuurlijk ook een soort van, uh, uh, ik schets het al, was een soort van bijna. Belofte van allerlei wegen die van deel waren aangelegd... of wandelwegen, maar van deel
1: nog niet. Kl klopte die kaart nog? Um, min of meer in grote lijnen. Hm. Die kaart is natuurlijk van begin van de jaren negentig. Dus uh, bijvoorbeeld uh, um, Tsjechië en Slowakije zijn nog Tsjechoslowakije, ja. uh, Joegoslavië bestaat nog enzovoort. Dus er uh, dus zijn daar een aantal landsgrenzen die nog bestaan. Um, en... Um, de, de uh, lange afstandswegen die op de kaart, is, die op de kaart zijn uh, aangeduid. Uh, sommige van die lange afstandswegen, zijn, van die lange afstandspaden... zijn natuurlijk al uh, verder aangelegd dan ze op de kaart uh, ja. aangeduid zijn... En uh, er zijn er ook een paar bijgekomen. Ik geloof dat er op de kaart 11 staan en dat er tegenwoordig 12 zijn. Of er staan er 10 op de kaart en het zijn er 12, ik weet het niet precies. Um, dus er is daar wel al een en ander veranderd. Maar die routes zijn op zich niet echt um, heel sterk gewijzigd. Bovendien, ik heb die kaart natuurlijk als basis genomen. Maar uh, je kunt niet met een kaart van een meter twintig op <lacht> 90 centimeter door Europa wandelen. Dus ik had nog wel een paar uh, meer gedetailleerde kaarten nodig <lacht> <lacht> om te kunnen vertrekken. En ook wat compacter, denk ik. Ook wat compacter, ja. 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 <lacht> ja.
0: Ik zei het al, Jeroen, we gaan uh, uitgebreid praten over je roman. We gaan ook muziek draaien. Muziek vond deel die, uh, die, waar, nummers waar ik aan moest denken terwijl ik jouw roman las. En vond deel nummers die je zelf hebt aangetragen, die je op de een of andere manier iets voor je betekend hebben, of die je geïnspireerd hebben, of, of die je gewoon heel mooi ja. vindt. Het nummer waar we gaan beginnen is That Leaving Feeling uh, van Stuart Staples. Ik ken hem van
1: Tindersticks. Die prachtige, donkere stem. Um, waarom deze? Het uh, uh, is niet alleen een nummer van Stuart Staples. Het is van Stuart Staples en Lassa de Sela. Of, ik vind ja. het is belangrijk om ook te vermelden... want Stuart Staples heeft een, een, inderdaad... Want die fantastische donkere stem. Maar Lassa de Sela, die jammer genoeg een jaar of tien geleden... op veel te jonge leeftijd overleden... Ja, en uh, altijd een soort van uh, mysterie is gebleven. Ja, zijn, dus en het begon een heel mysterie uh... is gebleven. Die, die heeft de meest fantastische, prachtige... bezwerende muziek gemaakt. Hij ja. heeft ook zo'n hele uh, bezwerende... Um, stem en de combinatie van die twee stemmen... is op zich al genoeg om bij weg te droomen. En ja, waarom dit nummer... Als je naar de tekst luistert, is het vrij logisch. Het gaat over, een, over iemand die wil vertrekken. Tegelijkertijd is het ook een zeer clichématige tekst, zou je kunnen zeggen. Net zoals dat bij mijn boek. Ik kan niet zeggen dat mijn boek clichématig is. Pas op. Dus, nee, nee, maar, dus, maar Gewoon tegelijkertijd... een soort discussie met jezelf. Ja, maar tegelijkertijd is het hetzelfde cliché, een beetje, zou je kunnen zeggen, als in mijn boek. Want in, in het nummer is het uh, de man, Stuart Staples, die zegt dat hij moet, uh, uh, moet vertrekken. En dat hij uh, de drang heeft om te vertrekken en, uh, enzovoort. Wat in mijn boek uh, dan als fernwee beschreven wordt... Uh, met een Duits woord, dus uh, een soort uh, um, antoniem van, uh, van heimwee dan. Ja. En dus, uh, uh, dus, dus het is de man die dat uh, beschrijft, de drang om te vertrekken... en het is de vrouw die hem probeert tegen te houden. Het is natuurlijk een, een huizenhoog cliché... Um, maar goed, in mijn boek, uh, omdat ik nu eenmaal degene ben die vertrokken is... en omdat ik nu eenmaal zelf ook een man ben... dus is het een beetje hetzelfde cliché, uh, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus wat dat betreft klopt het ook wel.
0: Ja, dan mis ik in jouw boek wel iemand die jou smeekt om te blijven.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Maar ja, ik heb wel, ja smaken... er is niet gesmeekt dat ik zou blijven... maar ik heb wel iemand achtergelaten natuurlijk. Dat wel, ja. 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 Maar je kwam ook weer terug? Ik kwam ook weer terug. Ja. Ja. We gaan luisteren. That
0: leaving feeling...
3: It's here to stay I've been weighing up the bullet And pushing me away The past is so heavy But it's something that I can't leave And this future so certain It just pushes me to my knees
4: Is that your heart talking? Just that befuddled mind. The people that you love, they change when you leave them behind.
3: But this rope that is pulling is whittled down to a And if I climbing pretty soon, but it'll be over my head. We all have
4: dreams of
3: and the locks that are weak to stay and i'll leave everything and i don't want nothing's gonna
5: Vliegtig weer, ik zich een De wolken door, nog twijllen voor, en het zonlicht laat branden. Minoer, o oh, ik hoop dat ik sloop. Misschien wel het mij als ik droom van een boer in een zomerse wijn. Oud En marktvrucht, hoe laat gaan de kroegen hier dicht? Want ik weet hoe dat gier, straks is er nergens wat op. En zeezoor later uugde het water, was te je in schoon.
0: Zo vleegt u, Godie van Ronese. Misschien vraag je, je af, Jeroen, waarom draai je dit nummer in het Limburgs? En stond niet op mijn lijstje. Ja. En heb je dan niet begrepen dat ik aan het wandelen was en niet in het vliegtuig zat? Wel nu, ik moest aan denken. omdat uh, Eigenlijk om twee redenen. Uh, vanwege jouw verhouding met vliegen, die wat, zeggen, wat gecompliceerd lijkt. Want je beschrijft in je roman dat je als kind er juist van droomde te vliegen. Maar dat als je eenmaal in een vliegtuig zit, dat je dan ook ziet wat een vliegtuig achterlaat in de lucht, dat je dat toch het gevoel hebt dat je een soort van iets aan het verminken bent.
1: Ja.
0: Um, maar ook omdat je dat een paar keer aanhaalt... je haalt een paar keer die Xavier de Meester, zeg ik dat goed? Uh, ja. De man die toen hij een Turijn huisarres had... tot de conclusie kwam dat reizen niet synoniem is... aan het aantal kilometers dat je aflegt... maar te maken heeft met andere zaken. Met je nieuwsgierigheid, met je blik... met je mentale bereidheid om de vertrouwde denkpatronen achter te leggen. In dit nummer zit, ik zal het even uit het Limburgs vertalen... van Jacques Poels, de prachtige zin... als ik mijn ogen sluit zie ik elke dag wat meer. Dus het nummer gaat eigenlijk over dat je ook heel veel reizen kan maken... in je hoofd, gewoon in je eigen fantasie, in je eigen uh, verbeelding. Um, ondanks dat, ondanks ook dat, uh, die, die fraaie conclusie van Xavier de meester, heb, heb jij toch de conclusie getrokken dat om datgene te onderzoeken... en te zien wat jij wilde zien, je echt fysiek je moest verplaatsen. Je had dit niet kunnen doen, dit hele boek kunnen schrijven... en deze reis kunnen maken alleen in jouw hoofd.
1: Oh, met Google Maps kun je tegenwoordig veel, hoor. <laughs> nee, uh, grappig
0: wat je uh, dat zegt, want ik ken echt mensen die zo redeneren. Die denken, dat heb ik al gezien, want dat heb ik op Google Maps gezien. Ja. Dat gaat voor sommige mensen wel het gevoel dat je ja, ergens bij iets, moet zijn. Omdat je het ook gewoon...
1: Ja, dat klopt. Omdat ja. je laptop maar, kan bekijken. Maar ja. ja. <laughs> ja. Uh, nu, het, uh, het punt is, denk ik, dat, uh, dat wandelen... zo'n trage manier is om vooruit te komen... Uh, dat, het, uh, dat als je aan het wandelen bent, dat je eigenlijk sowieso ook uh, een beetje in je hoofd aan het reizen bent. Dat heb je veel meer uh, wanneer je aan het wandelen bent dan wanneer je met het vliegtuig reist of ja. met de auto reist. Ik, heb, uh, ik beschrijf dat ook op het einde van mijn boek, hoe ik, uh, hoe ik dan terugkeer. Of op het einde, redelijk in het begin eigenlijk, maar op het einde van de reis keer ik terug. Ja. En hoe ik dan natuurlijk de reis die me zes maanden gekost heeft, op, op twee uur ongeveer terug, uh, terug afleg uh, ja. in het vliegtuig. En dan kun je twee conclusies trekken. Ten eerste kun je concluderen dat uh, het... De hele reis misschien de voet, misschien een beetje tijdverspilling was. Het uh, is geen foute conclusie, maar het is wel een heel saaie conclusie. Ja. Uh, kunt het heeft ook doen. meer te maken met
0: efficiëntie dan met creativiteit. Ja, ja inderdaad. Ja. Ja. Of
1: je kunt tot de vaststelling komen dat er, een, um, dat er een, 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 een iets waardevols zit in, uh, in, die, in die traagheid. Um, en um, ik, uh, ik heb wel de drang, je, je hebt gelijk dat het dat je even goed in je hoofd kunt reizen. Um, en uh, dat je even goed in je kamer kunt reizen. Maar ik heb wel de drang om te vertrekken. Dit is een podcast van King. Voor meer podcasts, playlists en radio, check king.nl. En tegelijkertijd heb ik uh, de. Uh, heb ik het verlangen om terwijl ik aan het reizen ben... om ook in mijn hoofd aan het reizen te zijn. Om te dagdromen, om te mijmeren, om, um, om, om tijd te verliezen eigenlijk. Ja, want, dat is een... want je
0: bent ook helemaal niet een hele efficiënte wandelaar. Want je, je beschrijft ook dat je zeg maar, van de alle moderne navigatietechnieken. Ja. Daar bedien je eigenlijk helemaal niet zo van. Uh, dus je verdwaalt ook wel eens en dat maakt dan
1: ook niet uit. Nee, dat maakt dan ook niet uit. Want het is op het moment dat je verdwaalt... dat je soms ook iets moois kunt tegenkomen. Het kan ook soms heel vervelend zijn uiteraard. Maar, um, maar, um, maar goed, het is die, die combinatie van, uh, van, het, van het mijmeren... van het dagdromen, van het uh, net niet efficiënt bezig zijn... en tegelijkertijd ook uh, de bijna... Um, bijna meditatieve traagheid en, en, en herhaling van het wandelen... Uh, die voor mij interessant is. Want we moeten eerlijk zijn, wandelen is uh, eigenlijk ook gewoon... Een, een, een hele saaie bezigheid, zou je kunnen zeggen. Het is, het, is, het is niet veel, het is gewoon de ene voet voor de andere zetten. <lacht> dus ja, het is niet echt... Uh, maar hoe dat? want jij hebt ook twijfel, ook wel eens... snelwandelaars
0: zijn tegengekomen. Die mensen met zo'n vrij verbeten blik... die zo met die schokkende schouders Het ja, ja, ja. zijn geen joggers, maar ze gaan eigenlijk bijna net zo snel... omdat ze zo heel... Uh, ja, of, dat is ook wandelen, maar dat heeft met die
1: rust en zo uh, niets te maken. Nee, inderdaad. inderdaad ja. of, of zo mensen met nodig sticks, ja, met sticks dan, ja. uh, wandelen met de bedoeling uh, die wandelen omdat het sportief is en omdat het gezond is en die wandelen dan met de sticks om, omdat dat dan de juiste manier is om de beste uh, bloedsdoorloop te krijgen en zo. Ja, dat, uh, uh, dat gaat volledig aan mij, uh, aan mij voorbij geef ik toe. Um, ik heb daar niks tegen, iedereen doet wat hij of zij wil doen maar de um, maar het gaat mij niet om de sport. Het gaat mij ook niet om de fysieke beweging. Het gaat mij om het bijna heel langzaam opschuiven in het landschap. En in dat landschap aanwezig te zijn. Er is geen directere manier om in een landschap aanwezig te zijn... of om het gevoel te hebben dat je in een landschap ja. aanwezig bent... Dan, dan, dan te voet, vind ik. Want, want je, gaat, je gaat heel traag. Je kunt ieder... Uh, je, bijvoorbeeld, ja... Je... je, je je schuift heel langzaam in dat landschap op. Uh, ja, maar jij in, ziet ook, ja, wil je, je ziet beschrijft het, je, ja. je
0: komt omdat je kijkt. Ja, tuurlijk. Je, ja, nou, ja. Ja, dat zeg je nu natuurlijk, maar er zijn ook wandelaars... die kijken vooral op een telefoon of die hebben muziek opstaan... of die zijn bezig met de route omdat ja. ze niet willen verdwalen. Dan zie je natuurlijk heel veel dingen ook niet. Ja. Nou, jij kijkt, zo, als ik jouw boek lees, kijk je echt om je heen. En je blijft ook wel eens staan en je... Ja,
1: ja, absoluut. Ja, ja. Ja, het is ook uh, iets wat ik niet begrijp. <laughs> mensen die gaan joggen en die dan uh, oortjes in hebben bijvoorbeeld om, uh, uh, om naar muziek te luisteren. Enfin, ik begrijp wel dat mensen dat doen. Ik kan dat wel uh, rationeel begrijpen, maar ik, uh, ik zou het zelf nooit doen. Want het is net uh, uh, als ik ga joggen, wat al een tijdje geleden is, ondertussen geef ik toe, maar goed. Hè, dus uh, als ik dan uh, nog eens ga joggen, dan, uh, dan heb ik wel liefst ook uh, uh, dat ik de, de omgevingsgeluiden van de stad of van de natuur of waar ik ook ben, dat ik die, dat ik die hoor. Ik wil op op een of andere manier deel zijn van dat landschap. Ja. Um, of ik wil niet... Uh, ah, ik heb ook... Ik... Uh, uh ik wil niet in mijn eigen bubbel opgesloten zitten. Tegelijkertijd ben ik ook aan het dromen natuurlijk. Het is een mengeling van alles wat ik zie en wat ik hoor. En uiteraard ook, uh, het is ook een creatief proces. Op het moment dat je aan het kijken bent... op het moment dat je um, de wereld in jou aan het opnemen bent... ben je die tegelijkertijd ook aan het interpreteren. En ben je er ook dus creatief iets mee aan het doen. Het ene staat niet los van het ander. Nee. Uh, en dat is voor mij wat zo, um, wat zo waardevol is. En dat is ook iets wat, uh, wat wij mensen... Uh, uh, kunnen en eigenlijk een van de weinige dingen uh, die wij kunnen en die dieren veel minder goed, andere dieren veel minder kunnen, is dat wij kunnen uh, uh, de zaken zien, horen, met onze zintuigen waarnemen en er dan prachtige verhalen mee construeren en er op een creatieve manier uh, mee bezig zijn. Ja. En, um, en dat is eigenlijk voor mij de rijkste manier om bijvoorbeeld, zoals ik het dan wilde, om bijvoorbeeld Europa te leren kennen. Door de verhalen die ik overal zie, door de geluiden die ik, uh, die ik uh, hoor, door, de, door, door alles wat ik. Uh, de kleine ontmoetingen die ik meemaak. Um, en ik had ook inderdaad door Europa kunnen wandelen met een koptelefoon op en dan uh, de hele tijd naar, uh, naar een podcast luisteren bijvoorbeeld. Ik had er wel een paar, dan, op die zes maanden, ik had er wel een paar podcasts uh, kunnen beluisteren. <laughs> en, en, en ik had heel veel kunnen bijleren dan anders, dus naar muziek kunnen luisteren. En. Um, en, uh, en alles mooi, netjes geregeld. En, uh, en ik had dat perfect kunnen doen, maar dat zou een beetje oninteressant geweest zijn, natuurlijk. Hè? Ja. En inderdaad, ja, uh, je hebt dan ook bijvoorbeeld, uh, beschrijf dat ergens ook in mijn boek, dat ik dan in Bulgarije zit. Dan zit ik uh, uh, in de bergen, in het Balkangeberg in Bulgarije. En daar heb je ook uh, mensen die dat. Uh, uh, die de wandeling die ik door de bergen deed... die als je wandelt ongeveer misschien 25 of 30 dagen doet. Ik weet het niet van buiten. Dus uh, je hebt daar mensen die dat dan al lopen doen... en die dan, dan zo, zo die, ja, die long-distance runners en zo... En, of hoe heet dat... Um, ja, en dat zal wel uh, een grote adrenaline rush zijn en zo... maar ja, als je dan op vier dagen daardoor gerost bent... is dat een <lacht> beetje zonde, vind ik. <lacht> ja.
0: Echt doorgerost, dat klinkt nog inderdaad <lacht> meteen zo. <lacht> ja, niet van niet dat beschrijf je ook... zijn heel veel uh, denkers en ook uh, schrijvers, uh, blijken uh, wandelaars. Dat is, dat is natuurlijk wel enigszins uh, verklaarbaar... naar wat je zojuist vertelde. Maar niet alleen schrijvers, ook... Vrij onverdacht en onverwacht ook in ieder geval van mij. Ik zal even een niet bepaald bewonderenswaardig of grote man. Maar wel een bijzondere wandelaar was ook Albert Speer, de architect van Hitler. Ja, dat wist ik niet.
1: Ja, ja. ja het is een bijzonder verhaal. Uh... <laughs> Die Albert Speer, enfin, uh, voor het overige natuurlijk een, een, vreselijke, uh, een vreselijke man... Uh, die vreselijke dingen gedaan heeft op zijn geweten had. Maar, uh, uh, maar de manier hoe hij uh, wandelde was wel zeer bijzonder. Hij zat, dus, hij zat in de gevangenis na de Tweede Wereldoorlog... voor alle misdaden die hij begaan had. En hij voelde zich daar duidelijk opgesloten. En hij heeft besloten om uh, lange wandelingen te, uh, te maken. En iedere dag wandelde hij uh, uh, tijdens de... Tijdens het, het, het dagelijkse momentje waarop men buiten wilde, ja. of zo, of ik weet niet. Of, of misschien in zijn cel, ik weet, ik weet het nu niet meer precies. Uh, iedere dag wandelde hij. Hij hield dat heel goed bij, hoeveel hij wandelde. En hij had uh, in zijn hoofd een um, had hij hele cartografieën uh, gemaakt, dus eigenlijk, uh, uh, om bijvoorbeeld van de plek in Duitsland waar hij zat tot in Dresden, tot in uh, ik weet niet waar hij nog geweest is, Heidelberg. Tot in Heidelberg, tot in de verschillende plekken is eigenlijk een groot deel van de wereld is hij uh, afgereisd, uh, maar zonder dat hij de gevangenis uh, op dat moment ooit verlaten heeft. Hij heeft achteraf ook gezegd dat het uh, um, uh, want hij is uiteindelijk het einde van zijn leven is hij nog vrijgekomen, om, om, om onverklaarbare redenen eigenlijk. Maar goed, dat is iets anders. Dus hij uh, uh, is nog vrijgekomen. En hij heeft dan achteraf ook uh, uitgelegd dat, uh, uh, dat het maar door dat wandelen was. Wandelen in zijn hoofd. Dan, enfin, hij wandelde ook wel fysiek, maar, maar hij deed eigenlijk een, natuurlijk een wandeling die... Ja. Ja, de, de, een rondje, luchtplaat. een rondje, ja. ja Ja, voilà. Dus, uh, uh, maar achteraf zei dat het ook alleen maar op die manier is dat hij het uitgehouden heeft in ja. de gevangenis. Dus het heeft ook nadelen wandelen. Het houdt nazi's in leven. Ja, zo, zo had ik nog niet bekeken. Ja. Ja, laten we dat wandelen, laten we dat uh, nu direct afschaffen. Niemand mag nog wandelen.
0: Over nazi's gesproken, nu we in die hoek zitten. Uh, ja. Wat ik een hele, mevrouw Pamp, dat ook wel echt fascinerende uh, passage in het boek vind. Dus die bijna uh, 172, als je het hebt over, uh, over, uh, over ik zou zeggen, de baas van Albert Speer, over Hitler... Uh, het idee dat uh, Hitler natuurlijk ook, dat zouden we af en toe vergeten... gewoon een moeder had die ook in eerste instantie uh, van haar baby hield. Uh, en hoe, hoe, hoe je dat eigenlijk, als je daarover nadenkt, moet zien. Uh, het, het beeld van die zachte, lieve moeder. Uh, en dat ook toen zijn moeder overleed... Uh, Adolf Hitler een mooie, dure kist van 110 kronen uh, kocht voor haar. Want alleen het allerbeste vond hij goed voor haar. En omdat hij een wel beleefde jongen was... ging hij vervolgens op kerstavond... Nog eens bij dokter bezoek om hem te laten bedanken voor de goede zorgen. Daarover merkte de dokter later op dat hij in zijn 40-jarige loopbaan als arts nog nooit een jonge man zo diep bedroefd had gezien als de jonge Adolf Hitler toen hij hem met een kroppende keel en vochtige ogen kwam bedanken. Uh, op de een of andere manier fascineert jou dat beeld en dat snap ik, want ik had datzelfde eigenlijk ook. Omdat je toch vaak een soort van idee hebt dat als iemand in staat is om van één iemand te houden, van zijn kinderen, van zijn moeder, dat het een soort van toch een soort goedheid uit blijkt... die dan wellicht ook wat breder rijkt... en wat verder rijkt dan alleen die moeder of dat kind. Maar ja, 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 het geval het,
1: van Hitler... Het geval van Hitler klopt dat niet. Nee. Ja, um, en in de meeste gevallen klopt dat niet, uh, vrees ik. Um, uh, ja, Ik ben gewandeld door de, de plek... waar eigenlijk de, uh, de familie van Hitler uh, vandaan komt. Ja. Uh, en waar hij als kind dan nog, uh, nog op vakantie ging. was een, uh, een dorpje in het, uh, of een klein stadje in het noorden van Oostenrijk waar ik doorwandelde. Um, en ja, die, die moeder, er zijn er ook foto's van en dat, dat zag er een hele gewone vrouw. Het werd overal beschreven als heel liefhebbend uh, uh, en er was een hele uh, diepe liefde tussen Adolf Hitler en, uh, en zijn moeder. Het is een heel vreemde gedachte uh, dat een man die wij beschouwen als het... Uh, de, de verpersoonlijking van het kwade, ja. uh, dat die man eigenlijk tot zo'n diepe uh, gevoelens uh, um, en tot, tot zo'n diepe gevoelens in staat zou zijn. Enfin, het, is, het is een vreemde gedachte, maar tegelijkertijd is het ook naïef om te denken dat het een vreemde gedachte is. Want wat hadden we gedacht, natuurlijk? Maar het is, ik zal het anders zeggen, het is een veel comfortabelere gedachte om te denken dat Adolf Hitler daar niet mee staat. Dat hij alleen, maar kwaad, ja, ja, dat hij ja, alleen maar kwaad is. Ja, dat hij alleen maar kwaad is, natuurlijk. Dus, uh, dus daarom dat die dat, dat dat verhaal, dat dat een van de verhalen is die mij fascineert. En die blijkbaar jij ook fascineert ja. natuurlijk. Het, het ironische aan het verhaal is dan natuurlijk dat die dokter die zijn moeder verzorgd heeft, dat het dan een jood bleek te zijn. Hè. Uh, um, en dat uh, Hitler dan ook, die man, die dokter Bloch, uiteindelijk um, wel um, een beetje de hand boven het hoofd is blijven houden. In een uh, heel uh, zeldzaam moment van ideologische Inconsist inconsistentie, laten dus we bijna zegt incontinentie.
2: Ja.
1: Ja, nee, <laughs> ja. 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 Dus, dus ja, dus dat is wel dat is een, een fascinerend verhaal. En eigenlijk, ja, dat, dat is wel het leuke aan, um, of dat was het fascinerende ook en het mooie aan de reis die ik gemaakt heb. Is dat ik. Uh, overal verhalen tegengekomen. En je
0: zocht die niet. Je was niet op zoek naar die plek... en dan iets wat met Hitler te maken. Je, het echt, je liet het echt op je
1: afkomen allemaal. Nee, want, nee, want iedere, ja, ik liet het op me afkomen... in die zin dat, uh, dat onder iedere steen in Europa... wel een stuk geschiedenis zit. Het ja. is natuurlijk uh, wat zo typisch die zin, is. Net, die was je nog vrij snel thuis weer. Ja, dat ja, ziet zo kijkt wel, ja. Dus, dus ja, dat is, um, uh, als je dan besloten hebt al wandelend om, uh, om, om een soort, um, voor jezelf een soort Europese identiteit te creëren of jezelf uh, te proberen plaatsen binnen, de, binnen Europa, um, dan is, uh, uh, is de manier hoe dat je een Europa moet maken is door verhalen. Want zoals ik al gezegd heb, Europa bestaat niet geografisch, dus je moet het op een andere manier vormgeven. Ja. En er zijn ontzettend veel verhalen, het is ontzettend veel geschiedenis. En de meeste van die verhalen zijn, hele, um, ja, zijn niet zo'n leuke verhalen. Meestal zijn het verhalen die, die ja, van: die, dus het is de oorlog, het is moord, het is, uh, uh, het is de ene na de andere. Enfin, het is één hoop ellende uh, als je erover nadenkt. Um, maar je kunt dan ja, proberen om in die verhalen om dan een paar andere verhalen te vinden. En om eigenlijk uit, uit al die verhalen om daarin. Uh, een soort, um, uh, soort identiteit te, te vinden, of een soort verleden te vinden waarin je uh, je een weg kunt, uh, kunt banen. Ja. Um, en natuurlijk, je kunt een uh als je, als je een identiteit probeert te creëren... Want dat is natuurlijk wat dat je dan probeert te doen. Hè. De vraag naar bijvoorbeeld een Europese identiteit... Of een, of een Nederlandse identiteit... Of een Limburgse identiteit... Of een Vlaamse... Of een Belgische identiteit. Of weet ik wat nog allemaal. Um, dus als je dat allemaal um, probeert... Om, om die verhalen... Um, om, om jezelf een, uh, een identiteit te geven... Uh, dan kun je dat op een hele... Um, discriminerende manier doen, dan kun je dat doen door, door, door de verschillen te zoeken. Want het is veel mooier om de verenigende verhalen te, um, te zoeken. En dat zijn de verhalen die me ook meer boeien. Ja. Of die, uh, die waardevolger zijn voor mij. Ja. Je
0: zou net ook een tegenovergestelde boek hebben kunnen schrijven. Je zou ook op zoek kunnen gaan naar alles wat ons van elkaar
1: scheidt. Ja, ja, ik heb ook wel veel gevonden wat ons van elkaar <laughs> scheidt. Natuurlijk, dat, dat is ook zo. Um, maar, maar eigenlijk zijn de... Uh, ja, de, de verschillen tussen al die, uh, die Europeanen, tussen pakweg, uh, ja, tussen jou ja, en mij, om maar wat te zeggen als we willen, jij bent Nederlander en ik ben, en ik ben Vlaming of, of, of zoiets, dat. Die, die verschillen ja, die zijn er misschien wel, hein? we spreken een beetje anders, we hebben een klein beetje, uh, ik heb de... Uh, uh, van mij wordt verteld als Vlaming dat ik een, uh, een, uh, een, een wat levenslustiger uh, culinair, uh, dat we wat beter zijn. En jullie zijn een beetje, zijn een beetje, een beetje eerlijker en een beetje meer rechter zee enzovoort. Maar dat zijn allemaal leuke. Uh, Leuke, of, dat zijn leuke tegenstellingen. Ja, maar, en het belangrijk maar verschil is, lees ik in jouw
0: roman. Zelfrespect, zei ik. terwijl ik een derde met rijst gevuld wijnblad in mijn mond stopte. hebben wij Vlamingen niet echt.
1: Ja, dat is wel zo. Ja. Ook een verschil. Ook een verschil, ja. <laughs> dus, dus ja maar, maar veel interessanter zijn de gelijkenissen. En dan, ja. als je daar naar op zoek gaat, dan merk je dat eigenlijk wat heel typisch aan Europa is: is dat, uh, uh, dat iedereen van elders komt. Um, en dat we allemaal een mengeling zijn. En dat ook alle grenzen uiteraard uh, bijna volstrekt willekeurig uh, door de geschiedenis getrokken zijn. Maar dat die heel weinig, uh, ja, dat, dat die, dat die heel, heel willekeurig zijn grotendeels. Dus, dus er, is heel, er is veel meer wat ons, uh, wat ons bindt, zeker als je een klein beetje verder teruggaat. Op een gegeven moment doe ik dat uh, aan de hand van een, uh, van een fantastisch boek dat ik, uh, dat ik onlangs gelezen heb van uh, uh, Tim uh, Flanagan, zeker, heet hij. ik ben niet even zijn naam kwijt. Uh, Australische uh, bioloog die een boek geschreven heeft, uh, Europa, de eerste 100 miljoen jaar. Van een fantastische titel op zich. Ja. Um, dus, waarin, hij, waarin hij dus eigenlijk op zich al duidelijk maakt van, oké, okay, we zijn nog maar 100 miljoen jaar bezig, we zijn er nog niet. Ja. Dus we zijn nog maar iets aan het opbouwen. En daarin zegt hij, komt hij ook tot de conclusie eigenlijk, die hele 100 miljoen jaar. Uh, die bestaat uit mensen die van buiten Europa naar Europa gekomen zijn, zich hier gevestigd hebben, zich vermengd hebben met anderen, zijn wij ook. Homo sapiens is ook van buiten Europa gekomen. Dus, en heeft zich dan, enfin, uh, Homo sapiens, wanneer, uit, wanneer die uit Afrika gekomen zijn naar Europa, dan waren er hier al mensen, dan waren er al um, uh, nazaten van homo erectus, als ik me niet vergis, zijn ook Neandertalers enzovoort die, in, die, 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 die tijdens een eerdere golf, een eerdere migratiegolf, ook al uit Afrika um, gekomen waren. Dus en die hebben zich dan ook weer vermengd. Um, enzovoort. Dus dat is een dat um, vind ik een, een, een rijkere gedachte dan alles wat ons verdeelt. Um, dus ik vind het een rijkere gedachte dat we uh, allemaal een soort hybride zijn... en allemaal ja. migranten zijn. Uh, en dat we hier ook allemaal maar even op bezoek zijn uh, in Europa. Vind ik wel een, een fijne, fijne gedachte.
0: Ja, we gaan muziek draaien, Jeroen. We gaan luisteren naar uh, The Clancy Brothers met uh, Tim Fennekins Wake. Uh, waarom, waarom
1: deze? Ja, ik, uh, ik ben ook door Ierland uh, gewandeld. En ik ben ook gewandeld door het stadje waar die Clancy Brothers vandaan komen. Dat zijn eigenlijk uh, nog voor de Dubliners um, uh, dus en de Pokes en zo. Ze zijn eigenlijk degenen die de Ierse volk hebben doen, um, uh, doen herleven. Uh, en uh, dit vind ik een heel fijn nummer um, dat ik onderweg dan... Uh, dan uh, uh, tegengekomen ben. Um, uh, omdat het uh, eigenlijk de basis is uh, van het grote literaire meesterwerk... van onleesbare literaire meesterwerk van James Joyce, Finnegan's Wake*. Uh, dat ligt eigenlijk in dit nummer. En uh, ik vind het een fantastisch uh, een nummer. Het is een ballade uit, uit 1850 of zoiets. Um, mm. En uh, gaat over een man... Uh, uh, Finnegan, Tim, Tim Finnegan of zoiets, denk ik, uh, die, uh, uh, die te veel drinkt, uh, sterft, uh, uh, begraven wordt en die dan uh, nee, op zijn begrafenis uh, morst iemand whisky op hem en dan uh, vrijst hij. En uh, vind ik een uh, vind ik een, een uitstekend idee, als ik ooit sterf, dan uh, mag mijn whisky op mij morsten. en we zullen wel zien of ik terugkom. <laughs> we gaan naar de Glancy Brothers.
6: You know, the word whiskey, which is a lovely word, <laughs> comes from the Gaelic Ishkabaha, which means water of life. Now there was a, a Dublin street ballad in the last century about a builder's laborer by the name of Tim Finnegan, who, f <laughs> who fell from a lather and broke his skull. And they had a wake for him. And at this wake, there was lots of or water of life. There was also lots of fighting, drinking, dancing, everything, you know. Anyway, uh, James Joyce, the Irish author, obviously knew this Dublin street ballad because he wrote a very involved, complicated book, sort of based on the ballad. And for one thing, he was fascinated with the idea of having the water of life at a wake. Uh, we're going to sing the song, the ballad filling its wake.
7: Tim Finnegan lived in Walking Street, a gentle Irishman, mighty hardy, a beautiful broke so rich and sweet. Rise in the world, he carried a heart he'd a sort of a tippling way with a look for the liquor board. Tim was born to help him on with his work each day he'd a drop of the fray every morning and wake hey. on the dyno dance to your partner and let we'll the your colours shake Well, you need the truth they tell you lots of fun at Finnegan's week one morning Tim got rather full his head felt heavy which made him shake fell from a leather and he broke his skull and they carried him home his corpse to wake roll him up in a nicely sheet and laid him out upon the bed a gallon of whiskey at his feet and a ball of porter at his head and wiped from the down out and see a partner while the glory, your trotters shake wasn't it the truth they told you lots of fun at Finnegan's wake his friends assemble at the wake and Mrs. Finnegan called for lunch she brought in tea and cake then pipes tobacco the and whiskey punch video Brian began to cry such a nice clean corpse did you ever see Timberborn, you know how you did you die? a had to hold your gops and Paddy Mickey. Oh! dance to your partner, well the floor, your clutter's shake. Wasn't it the fruit I tell you, lots of fun at Finnegan's Week. Then Maggie O'Connor took up the job. a oh, biddy, she's see you're wrong, I'm sure. But he gave her a belt and the gob and left her sprawling on the floor. Then the war did soon engage, woman to woman and man to man. Today, lilla, was all the rage and her oh, an uction soon began. Hey! the dance to your partner, well the flow Oh, your rather shake But to me, the truth They, they told tell you them. lots of fun At Finnegan's week Then Mickey Maloney Raised his head When an oven of whiskey Flew at him It missed and fallen On the bed The liquor scattered Over Tim Tim Ravoy See how he rises Timothy rising From the bed Whaddle, you're a whisky around like blaze A Stanamondale, do you think I'm dead? Oh! Come on, let I know, dance to your partner the you're shake Well, don't the truth? I told you lots of fun, let Finnegan's awake
8: Sam Finnegan lived in Watling Street A gentle Irishman, mighty odd He a beautiful broke, so rich and sweet To rise in the world, he carried a heart See, it's sort of a tipping way With a love for the liquor fortune was born Help him on with his work every day Hit a drop of the catheter every morn
0: Het was hetzelfde nummer, maar dan in de versie van de Dropkick Murphys... van een legendarische debuut Do or Die. Deze kende jij niet, ik ken die van jou niet. Dus nu hebben we allebei een andere versie van hetzelfde nummer geleerd. Uh, wat wel ja. grappig is, want we hebben het over reizen... en uh, dat we uiteindelijk in Europa allemaal migranten zijn. De Dropkick Murphys hebben Iers bloed, maar wonen in Boston. Dus zo komt dit verhaal dan ook weer aan de andere kant... Ja. van de Oceaan terecht ja, de en Clancy, leeft daar verder.
1: Ja, en de Clancy Brothers zijn eigenlijk eerst doorgebroken... ook in de Verenigde Staten en dan pas in Ierland doorgebroken. Ja. Eigenlijk heel veel van die Ierse revival is, is in de Verenigde Staten begonnen. Ja, dus ja, ja maar ik kende die, die versie van jou en Ja, ik vind het fantastisch. <lacht> <Ja>. <lacht> nou, dan heeft het heeft natuurlijk dezelfde
0: energie, dus gewoon echt een heel goed nummer. Dus ja. je kan er veel versies van maken en het blijft gewoon overeind. Je schrijft ergens, vrijwel aan het begin van jouw roman. Een reis is het verhaal achteraf. En zo, voort, voert de terug, zo vormt de terugkeer naar huis geen eindpunt... maar eerder een soort van voortzetting na de proloog. Dat idee van het, een reis is het verhaal achteraf. Um, had jij het gevoel dat als je de reis die je hebt gemaakt... als hij niet tot deze roman of een roman of een verhaal had geleid... dat, dat je hem dan, nou, ik zal niet zeggen, net zo goed niet had kunnen maken... maar dat hij dan minder betekenis zou hebben gehad...
1: Nee, dat denk ik niet. Maar wat wel klopt, en dat is wat ik eigenlijk daar wil zeggen... is dat, uh, dat het uh, verhaal dat ik vertel nu anders is dan als ik de roman een jaar... Na de wandeling geschreven. Nou, nu heeft het vijf jaar geduurd. Ja. Als ik hetzelfde verhaal nog eens over twintig jaar zou vertellen, dan zou het een heel ander verhaal zijn. Omdat, altijd dus, omdat de, het, het verhaal natuurlijk um, ontstaat ook uit de wisselwerking van, uh, van, het, van, van wie ik nu ben en de herinnering aan die reis. Dus ja. de, de reizen zijn in die zin de herinnering. Um, dus uh, eigenlijk had ik misschien moeten zeggen dat het reisverhaal is, uh, is, is achteraf. Maar ja, het reisverhaal is het verhaal achteraf is een hele lelijke zin. is een hele lelijke dus, zin, ja. Misschien uh, <laughs> had het niet in jouw boek gepast. <laughs> ja. dus, uh, uh, maar natuurlijk, dat maakt de reis op zich niet minder waardevol. Uh, dat zeker niet. Uh, en de reis was uh, uh, even fijn geweest als ik er geen boek uh, over had geschreven.
0: Maakte je aantekeningen
1: uh, onderweg? Ja, van ja, ja. wel, ja. Ja, ja. ja, ja, ja. Maar dan Constant. niet
0: op, Maar in de zin van onderweg dat je af en toe ging staan en dat je iets opschrijft, dat je het op het eind van de dag alles wat je dan nog wist. Noteren,
1: hè? Um, allebei, maar vooral het laatste. Ik uh, nam af en toe... Ik, ik had zo'n ja, zo 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 moleskin notitieboekje, zo, 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 als, een, als, een echte, als een echte schrijver. Want hij had hemming bij je ook. Dus. Ja, voilà. Dus, ja. Um, <laughs> dus, ja. En dan nam ik kleine notities uh, tussendoor. Maar eigenlijk is dat al een beetje niet meer van deze tijd. Je kunt eigenlijk veel beter met je, met je smartphone een foto nemen of zoiets. Maar ja, ik had geen smartphone, dus, ja, dus dat ging dan ook niet. Um, dus af en toe nam ik uh, een beetje notities, maar eigenlijk vooral samen. Um, vooral dat vond ik ook veel fijner, want dan was ik direct het uh, wat ik gezien had al in een soort verhaal aan het vormgeven. Ja. Dus dat vind ik interessanter dan de notities uh, die ik op dat moment maakte. Nu, die heb ik ook wel soms een beetje, maar ja, de meeste zaken, dat zijn dan meer feitjes. Ja. Uh, dus dat is, uh, uh, dat is op een andere manier. Het interessante deel is de verhalen die je erover maakt, op ja. het moment wanneer je dat aan het doen bent
0: samenhangend met die vraag waar we het zojuist over hadden... namelijk de vraag in hoeverre je zelf verandert in de loop der tijd... en daarmee ook het verhaal, is de vraag in hoeverre de wereld verandert. En de wereld is veranderd. Dat is een vraag die je tegen het eind van de roman stelt. Wanneer je zegt, soms zegt iemand dat de wereld waarin mijn zoon opgroeien... verschilt van de wereld waarin ik zelf opgegroeid ben. En meestal bedoelt men dan dat de laatste tijden veel veranderd is. Digitalisering, bevolkingsgroei, klimaatverandering of concreter... Andere speelgoed, uh, andere waarden, opensnomers die langer leven, ouders met meer stress. Maar is hun wereld niet ook op een ander niveau, een andere dan de mijne? Uh, wat, wat is, je, nu je over die vraag hebt nagedacht, uh, Je antwoord daarop?
1: Ja, ten eerste is duidelijk dat de wereld veranderd is. Ja, in, in die zin, en dat zie je ook... Um, um dat mijn boek in zekere zin al een beetje gedateerd is. Ik zeg dat niet in een, in een negatieve zin. Het is dus, dus
0: net iets, uit, hè? Ja, ja, ja
1: want ik, ja, ik zou nooit iets negatiefs zeggen over mijn eigen boek. natuurlijk. Je moet het lezen, maar <laughs> het, is, uh, het is in zekere zin al een beetje gedateerd. Het is ook goed, want het is een, uh, het is een, een reis die ik gemaakt heb vijf jaar geleden. En je ziet al verschillen met, uh, met vandaag natuurlijk. De reis is gemaakt bijvoorbeeld... Of, ik ben door Oekraïne gewandeld op een gegeven punt. Ja. En dat is natuurlijk iets waar wat je nu met een heel, heel ander blik naar kijkt. Ja. Dan, dan op het moment dat ik uh, uh, door Europa wandelde. Dus um, en, uh, goed, Dat vind ik ook fijn. Hè? Daarom dat het ook goed is dat ik een beetje een afstand genomen heb dat ik het boek niet direct na de wandeling geschreven heb. Ik denk dat dat veel, uh, veel beter is op die manier. Um, tegelijkertijd, um, in dat uh, fragment dat je, dat je voorlas, uh, um, uh, waar ik... Uh, ik probeer mijn zonen uit te leggen... of waar, probeer ik, waar ik probeer te weten te komen wat dat nu eigenlijk is, de wereld. Wat dat, wat dat precies inhoudt, wat dat woord betekent... Um, ja, de wereld is... Um, we leven ook allemaal een beetje in onze eigen wereld natuurlijk. In ons eigen hoofd. In onze, we, we zijn altijd uh, wat we zien en wat we waarnemen... Niet alleen zien, maar wat we met onze zintuigen waarnemen... Op de een of andere manier in een, in een verhaal aan het gieten. Dus, uh, en dat is onze, on, on, onze wereld. Dus iedereen woont in die zin ook een beetje in, een, um, in zijn eigen wereldje. Uh, in zijn eigen hoofd. Ja. Um, en, um, en het is... Uh, het is uh, fijn om bijvoorbeeld... wanneer ik dit boek geschreven heb... wanneer nu iemand dat boek leest... dan vind ik het heel fijn dat iemand... Uh, heel even... Uh, in, uh, zich een, een, een kaart krijgt... om zich een, een weg door mijn hoofd... ook even te, uh, te banen. Dat vind ik wel een, uh, een leuke... magische kracht die ik als schrijver toch heb. Ja.
0: Had je, had, heb je ooit de verleiding gehad... Om, om iets van een kaart in het boek te verwerken? Of niet? Een soort van die een soort route ja. aangeven door het hoofd... op de kuffel van het boek, die overigens erg fraai is. Maar heb je, heb, je, heb je de verleiding voor bijvoorbeeld die kaart... waar het allemaal mee begon om die in
1: het boek op te nemen? Ik heb er wel even aan gedacht, maar, uh, maar heel kort. Uh, omdat... Uh, dat is meestal een teken dat het niet zo'n goed idee is, Nee, toch? dat niet zo'n goed idee is, <laughs> ja. ja om, om, omdat het net de bedoeling is... Uh, of het blijft... Uh, ik ben een schrijver, het blijft taal. Het is de bedoeling dat je voor mij, met dat je tijdens het lezen, dat je, dat je met, de, met de taal zelf in je hoofd iets gaat visualiseren. En als ik zelf te veel visuele hints zal geven, dan heb ik schrik dat ik de lezer te veel, te veel zou pushen. Um, dus, um, dus er staan ook geen foto's in of zo. Nee. Het is ook geen reportage. Nee, ofzo. zo nee, en, en natuurlijk tegelijkertijd ook, stel dat iemand informatie wil weten over wat dan ook in het boek. En ik veronderstel dus, dat veel lezers dat doen. Ja, dan heb je, je je smartphone naast je liggen of de computer. En dan ga je gewoon even kijken op Wikipedia. Of dan tik je in, wat dat het ook is. En dan zal Google, die, die toch sowieso alles weet, zal het dan wel uh, uh, aan jou <lacht> vertellen. Dus ja. ja.
0: We gaan muziek draaien, we gaan luisteren naar uh, Frans Schubert... met uh, Ich wandere über Berg und Talen. Uh, Waarom ja. deze
1: ja, dus is iets anders. Ik dacht, uh, ja. uh, je vroeg mij uh, om, om een paar liedjes te kiezen en ik dacht, ik ga heel verschillende stijlen kiezen, omdat ik dat wel fijn vind. En dit is natuurlijk, ja, dit is uh, uh, hele romantische muziek over het wandelen, Duitse romantische muziek over het wandelen, met uh, uh, muziek die vol zit met, uh, met gevoelens uh, die men in het Duits zo mooi kan verwoorden: zeenzocht en uh, ja. en walt, eenzaamheid en Wanderlust. En, uh, uh, en wat nog meer, uh, Fernwee en heimwe. En ik speel ook, ik hou van die woorden, want ik hou ook heel erg van de Duitse taal. Uh, ik heb ook een groot uh, hoofdstuk in Duitsland. En uh, ja, de, 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 die Duitse romantische wandeltraditie en die romantische traditie sowieso, die Duitse romantische traditie, is wel een traditie die duidelijk uh, mij ook beïnvloed heeft, zou je ja. kunnen zeggen, bij het schrijven van het, uh, van het boek. Een beetje een romanticus ben ik ook wel, denk ja.
0: Ik heb ook wel tegelijk, naast dat romantische deel... ook wel altijd een idee van, maar dat heb ik bij Duitsers sowieso... dat het ook met een enorme ernst gebeurt. Het wandelen, zoals Duitsers ook zijn cultuurbeleving... is volstrekt ironieloos, is ernstig. Duitsers zijn wel, die nemen de zaken serieus.
1: Ze nemen, ja, ja, ze nemen de zaken serieus. Ja, 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 maar, ik ben, ja, ja ik, uh, maar ja, je moet de zaken... Kijk, als je, als je zes maanden door Europa wandelt... Dan, ik ben wel iemand die, die best wel van, uh, van een beetje ironie, uh, ja. van zelfrelativering houdt. Zes, uh, zes, zes, zes maanden ironie is vrij onderhackelijk. Zes maanden ironie is lang. Hè. Een klein beetje ernst heb je nodig. Dus uh, anders begin je <laughs> niet aan zo'n zo eerlijk waar, volgens veel mensen toch lichtjes belachelijke onderneming. Ja. <laughs> Fransjoe.
9: Move on.
0: Ja, dan ging die uberberg om taal. Jeroen, zou je, nu we het zo uitgebreid hebben over je roman... een passage uit je roman willen
1: voortdragen? Ja, natuurlijk. Uh, ja, ik, ga het, uh, <coughs> Sorry, ik ga het begin lezen. Uh, de eerste paar bladzijden. Ik was alleen. Alleen met een miljoen jaren al tegen de rotsen, botsen... de klotsen, de rotsen, de watermassa. Basis van alles. Van de eerste eencelligen en van heel wat gedichten. Alleen ook met de wind en met mijn eigen blik op de verte. Over de oceaan hing dunne nevel als flarden karnemelk, maar voorts bleef de lucht helder. Waardoor ik in het zuidwesten nagenoeg perfect de vormen van de op zo'n 15 kilometer afstand gelegen eilanden kon waarnemen. Het kleinere en ontoegankelijke Little Skellig, grillig en gekarteld, met een hoogste top op 132 meter boven de zeespiegel en ten zuiden daarvan het grotere Skellig Michael of Great Skellig, met twee puntige toppen, waarvan de zuidelijkste 217 meter bereikt. Als ruggen van geschubde zeemonsters rusten in het donkergrijze nat de eilanden en er voorbij, vechtend met die eilanden, bevond zich duizenden kilometers ver alleen nog maar zee. Doorbij die zee, het continent waar sinds de verschrikkelijke Ierse 19e eeuw veel meer Ieren wonen dan in Erin zelf. Twee zonen van Mille-Espagne, de mythische voorvader van alle Ieren, sloegen hier ooit tegen de klippen, en later, in een minder mythisch, maar haast even onwaarschijnlijk verleden, leefden op Skellig-Michael monniken eeuwenlang in de barste omstandigheden zichzelf ten dienste van de grote onbestaande kastijdend met ontbering, koude vocht, wind en nooit verhoord gebed. Op een hoogte van 182 meter... slechts via een gladde stenen trap te bereiken... liggen de resten van een nederzetting. Zes in de vorm van bijenkorven gebouwde stenen hutten... en twee bootvormige oratoria waar boven duizenden zeevogels hen iedere minuut van iedere dag met een menselijke beperktheid moeten hebben geconfronteerd. Het woord ascetisch volstaat amper om hun dagelijkse overlevingsstrijd te beschrijven. Maar zouden zij, hierheen gekomen om zich in deze uithoek iedere dag zoveel mogelijk te pijnigen, ook in staat geweest zijn om schoonheid te zien? Schoonheid die ze dan ongetwijfeld met een god associeerden. Hoewel het leven dat ze hier leiden vreselijk moet zijn geweest en hoewel de term geluk binnen een wereldbeeld zinloos was, want het leven lag niet hier, maar voorbij de dood, probeer ik mij voor te stellen dat zich af en toe, op een niet al te koude en winderige dag, wanneer een bom van zon in hun door zout aangevreten, gegroefde gezichten explodeerde en terwijl ze luisterden naar die kreunende en krakende golven of wanneer misschien een dolfijn opdook, een glimlach op hun gezicht openbaarde. Door niemand ooit waargenomen. Een glimlach waarvoor ze zichzelf schaamden. Een verstolen ogenblik van geluk. In hun zelfgekozen, ondermaanse ellende. Van de kust draaide ik mij naar het binnenland. De baai, de velden en de bergen baden in rood-bruine, gele en groene tinten uit de waskodoos van een kind Winter legde een sluier op de Ierse heuvels en dalen... en ik besefte dat ik aan het begin stond. Dat hier op deze plek, in het oorverdovende ruisen van de en met het verre uitzicht op het land, mijn persoonlijke Europa begon. Het Europa van mijn reis. Europa waarin ik geboren ben en waarin ik mij graag geborgen wilde weten. Een woord en meer niet. Een naam zonder veel betekenis. Europa, ecologisch vermengd beschaafd, opgebouwd, van verhalen doordringt. Europa dat oud is en zich tegen wat en wie van buitenaf komt lijkt te willen beschermen. Europa dat zich met de verlichting en de westerse kunstgeschiedenis identificeert. Europa met 4G en free wifi, geasfalteerd en bewoonbaar gemaakt. Ik had in die doordrenkte streek donker weer verwacht, maar de lucht was koud en open. Kijkend naar de heuvels, wat schapen en enkele ruineuze cottages voelde ik de opwinding van wie voor langere tijd vertrekt uit de wereld van carrièreplanning, efficiëntie, ondernemerschap en return on investment, op zoek naar eenzaamheid, nutteloosheid, tragiek en romantiek, wolkenvelden, mijmeringen en sterrenhemels. Maar ik voelde ook de pijn en de schaamte van wie op de vlucht is. Het was begin februari. In augustus of ten laatste begin september hoopte ik terug thuis te zijn. Valencia, het eiland met dit meer dan enkele honderden inwoners waar ik mij bevond, is het verste plekje van de Ierse zuidwestelijke provincie Kerry. Ik passeerde de plaats waar in 1866, na twee eerder mislukte pogingen, de eerste transatlantische telegrafiekabel in gebruik werd genomen het Victoriaanse internet. En ik probeerde mij de inspanningen en de organisatie voor te stellen die nodig waren om een kabel met een lengte van meer dan 4000 kilometer helemaal naar het andere eind te leiden. 380 miljoen jaar, een onmogelijk lange tijdspanne en tegelijkertijd toch ook weer snel voorbij scheiden deze homo sapiens telegraficus, heroïsche kabelplaatsende tweevoetige van wie er een aantal ongetwijfeld roemloos met die kabel in de oceaan terechtgekomen zijn, van het viervoetige schepsel dat enkele kilometers verder in een opdrogend rivierbed gelopen heeft en er afdrukken naleedt die vandaag nog altijd zichtbaar zijn, het oudste en langste fossiele voetspoor ter wereld. Er is nogal lang
0: Cheese Electric hoor van Oasis. Waarom Oasis? Wel nu, niet alleen wandel jij uitgebreid door Duitsland en wandel je uitgebreid door, uh, uh, ja, door, door een heel groot deel van Europa, maar ook door uh, Engeland. En ja. je komt onder meer aan Liverpool, waar we natuurlijk meteen aan een bepaalde band denken, maar ook door Manchester. Ja, uh, precies. Waar een deel van jouw boek zich afspeelt. Dus bij Manchester zag je meteen, je beschrijft natuurlijk wat het industriële karakter van die stad is, hoe die stad veranderd is. En je, je linkt dat ook in je eigen stad, aan Gent, eh, Dat zoals je dat zelf schreef, ooit, ooit zo'n tweede Manchester wilde zijn. Ja. Hetzelfde Gent waarvan je beschrijft dat sommige van die donkere steegjes die vroeger dan als een soort van eng en aftans werden gezien, nu juist als de charme van de stad worden bejubeld. Maar goed, toen je Manchester beschreef dacht natuurlijk meteen alle bands die uit Manchester kwamen, van Joy, Division, The The New Order, tot natuurlijk deze Oasis, had je dat vaak, dat je een soort culturele referenties had... ook bij de plekken waar je, waar je kwam? Heb je hebt het over Duitsland gehad en over Frankrijk... maar
1: had je dat ook bij... Uh... Ja, ja... Ja, dat, dat is onvermijdelijk natuurlijk dat je dat hebt. Ik had ze natuurlijk meer bij het deel van Europa dat ik beter kende. Dus wanneer ik door Bulgarije wandelde, was dat al een stukje moeilijker dan... Ja. wanneer ik in, ja, door Liverpool en dan langs Manchester en, um, wandelde en, en, enzovoort... en door Duitsland inderdaad en Oostenrijk. ja goed dan ja. Uh, Nederland, dat, is, uh, dat ligt meer voor de hand. Dus uh, uh, ja, ja, absoluut. In, in, in die zin... Is het ook wel interessant, of was het voor mij ook wel interessant... om te zien hoe wij hier in West-Europa... nog altijd onszelf zo'n beetje als het middelpunt zien. Natuurlijk hoe weinig, um, of hoezeer wij het Oost-Europa, of wat wij als Oost-Europa zien... wat eigenlijk in vele gevallen Centraal-Europa is. Ja. Waarbij dat uh, waar wij dan nog ja. altijd een beetje toch als het, uh, het ongekende... Uh, wat andere Europa beschouwen. Zo. Dat Europa van die vreemde Slavische talen en, uh, uh, en dergelijke meer... waar we eigenlijk zeer weinig van uh, vanaf weten. Ja. Dus, ja. Dus, maar, dus ja, maar uiteraard als je aan het wandelen bent... kom je onvermijdelijk uh, constant referenties tegen. En dat is ook het, wat wat de, de reis voor mij zo, zo fijn maakte... Uh, wat ook zo fijn was aan het schrijven van het boek, want uiteraard heb ik niet ieder uh, verhaal dat ik uh, dat ik beschrijf in mijn boek uh, uh, tijdens het, uh, het maken van de reis uh, um, ging dat door mijn hoofd. Ik ben ook geen wandelende encyclopedie. Ik heb ook wel een en ander gelezen achteraf, dus het is evenzeer een, uh, een, een reis door boeken en door verhalen achteraf, ja. als dat het een, een fysieke reis is. Dus, uh, uh, maar dat is het, het, het fijne dat je natuurlijk overal verbanden kunt leggen. Nou, je komt dan inderdaad je reis dan in uh, in, in, in Engeland, door Liverpool, um, langs Manchester en zo naar Kingston upon Hull. En dan van daar naar, naar Hoek van Holland, uh, dus Europort en Hoek van Holland. Dus, um, dus ja, als je daar dan wandelt. Dan kom je natuurlijk een heel stuk tegen bijvoorbeeld van de uh, vroege Europese industriële van de, van de revolutie. En dat kan je dan weer linken naar mijn eigen stad Gent, die ook heel erg uh, een deel van die, van, van die industriële revolutie uh, was. Dan kan ik dan zelfs linken naar mijn eigen huis, uh, dat ik nu heb, dat eigenlijk een, uh, een, een beluikhuisje, zeggen we in het Vlaams. Dat zijn kleine, hele kleine arbeiderswoninkjes. Uh, die gebouwd zijn in de eerste helft vaak van de 19e eeuw. En zo staan er in, hen, in Gent een hele hoop. Um, die gebouwd werden als arbeiderswoninkjes. En die, uh, die de bedoeling hadden ja, om, om, om dan. Die heel klein waren en heel armoedig. En, en om die grote gezinnen huisvesten. En die nu natuurlijk vandaag uh, heel veel geld waard zijn. Ja. Omdat er hele charmante um, uh, woningen zijn. En, dus, uh, en dat kan ik dan ook weer. Dan kun je dan weer een link leggen enzovoort. En dat is natuurlijk het leuke aan een dergelijke reis. Dat, je, dat alles met elkaar op de een of andere manier toch uh, samenhangt. Dus ja. Dat op de een of andere manier overal verbanden te vinden zijn. Ik moest er niet echt lang naar zoeken. Het is niet dat ik echt. Uh, uh, ik heb wel goed gewerkt op het boek, maar het is niet dat ik heel hard constant bezig was. Met waar kan ik hier doen? Nee, nee. Of dat je kapachtig. Nee. Ik kom vanzelf. Ja, ja. Um, dus, uh,
0: En jouw relatie dus, ja. met de kaart waar het allemaal mee begonnen is, die van 1,20 meter 20 bij 90, ja. die je niet komt om. om praktische redenen niet kon meenemen... en die voor een deel ook gedateerd was. Omdat ja. Je zei dan bijvoorbeeld Joegoslavië en Tsjechoslowakije. Maar heeft die een soort ereplek... in jouw huis? Of, of in jouw hart? Of in jouw hoofd? Of, of heb je die er nu opgeborgen? Van, nou, de missie is volbracht. Bedankt, kaart.
1: Er is nu de roman... Ik heb, ik heb een paar andere kaarten die, die aan de muur hangen bij mij nu. Um, maar uh, die kaart heb ik inderdaad opgeborgen. Ja. <laughs> ze, heeft lang, uh, ze heeft lang boven mijn bureau hangen. Uh, ook nog vooral in mijn uh, vorige woning. Uh, maar, uh, zit erop nu, voor de, de kaart? Op, uh, ja, de taak is, <laughs> het is, het is niet waar. Nee, dat zit er niet op. Het is niet waar. Ik heb. Uh, ik heb toch um, uh, vorige week of twee weken geleden heb ik ze nog eens boven gehaald. Want dan had ik ze nodig, want die man had gevraagd voor een interview om de kaart te mogen zien. En, ah, ja. dus, en dan heb ik toch zitten dromen van, ja, zou die niet een keer van Noord naar Zuid ook door de doodpak kunnen want, dus, uh. Dat is de reden dat je hem hebt opgewogen, uit bescherming.
0: Eigenlijk wel, ja. 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 Jeroen, hartstikke bedankt dat je er was vandaag
1: in ja, Oeverloos. Ik vond het fijn ik vond het met je te praten. Ja, ik, ja. Nee, ik vond het fantastisch. Het was uh, heel fijn om hier te zijn.
0: Ik, cartograaf uitgegeven door De Bezige Bij. Uh, je ziet hem meteen liggen in de boekhandel. Want het is een de mooiste covers die op dit moment in een boekhandel liggen. Uh, we gaan nog één nummer draaien, Jeroen. Uh, het laatste nummer van Oeverloos, uh, dat de muziekgieterij aangeboden is, altijd een nummer van onze postuum huisdichter. Luc de Vos, jou zeer bekend, want uit hetzelfde Gent waar jij woont. Ja. Dus ik, ik laat het aan jou over om een nummer uit het rijke oeuvre van Gorky en van Luc te kiezen. Welk nummer van Gorky zou jij graag willen horen ter afsluiting
1: van deze overloos? Ja, had is een hele moeilijke keuze natuurlijk. Maar uh, uh, laten we zeggen Monstertje, dat vind ik een heel mooi lied. Prachtig. We gaan naar luisteren. Gorky ter afsluiting van deze overloos met Monstertje.